0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。最近呢，我也是拿着手机来看连续剧吧。我发现有很多打着这个历史旗号的电视剧，哎，我们一定要注意啊。那这些连续剧当中到底是历史正剧呢，还是历史传奇剧啊？因为这两个有根本的不同。所谓的历史证据啊，顾名思义，那就是尊重历史事实，讲述一定历史时期发生的比较真实的故事。比如说，我比较赞赏的就是这个《走向共和》，而历史传奇剧就贵在传奇呀、啊，就是可以借鉴一些个历史人物故事，重新来演绎。剧情怎么精彩，怎么狗血，怎么离奇，哎，你就可以怎么编，甜情啦，宫斗啦，青春偶像啦，反正你可以当好看的一个故事看。但是真实性那就不那么重要了，所以呢，在历史传奇剧当中啊，我们会发现有一些历史上真正在历史上出现的一些历史人物呢，很可能就会被编剧根据剧情需要，呃，怎么来吸引眼球啊，然后就往那里编，往往会把他们编的跟历史上真实的他们相差甚远，要么就是有些历史书上评价不高的人物，很可能会被漂白。也很有可能，历史书上评价很不错的人物，就会被改成大奸大恶。你像上次讲的那个庞太师庞吉，往往就会让很多喜欢历史的朋友感到很困惑。所以今天呢，我们就专门做一期哈、啊，被影视剧洗成白莲花的一些个历史人物的一个故事集合，希望你能喜欢。赶巧了啊，今天讲的都是三位女性。那记得啊，在前年年底的时候，我没记错的话，应该是上海东方卫视首播吧，有一部历史传奇剧火遍大江南北啊，这个名字就叫做《芈月传》。那我们就说这个芈月吧，那它的原型呢，就是战国时期秦国的宣太后芈八子。宋代有个人叫陈师道，在《后山集》当中说：“母后临政，自秦宣太后始也。”也就是说，这位。宣太后是中国历史上第一位太后，而太后专权呢，也自她开始。那她呢，是统治秦国长达36年之久，功劳非常大，使得秦国当时得以东易地、若诸侯、常称帝于天下，天下皆西向棘手。也就是说，一个弱女子能把大秦上上下下的男人治的是服服帖帖，让战国六雄对秦国俯首帖耳，那靠的就是。这个宣太后，她超高的政治手腕，所以她绝对称得上是历史上与吕后、武则天、慈禧太后等并驾齐驱的一个狠角色。当然，这部分是电视剧描写的基本是准确的啊。但是呢，在这个电视剧当中啊，把这个芈月哎演成了一个聪明贤惠啊、十分清纯的女子，显然是艺术加工了啊。要是那样的性格，在男权社会的古代。能搞政治吗？你还是个弱女子啊！所谓是欲成大事，必须心狠手辣，否则就会被政治搞死嘛。哪有什么清纯可言呢？全部都是血淋淋的政治算计。你比方说吧，这个最苟且的电视剧当中的一段啊，莫过于这个芈月和异曲王之间的那些事儿。这电视剧演的好像是芈月，真是被这位霸道总裁草原 boy 啊异曲王深深吸引，两个人最终是擦出了爱情的火花。而实际上，根据《史记》记载，芈月的原型呢，宣太后是出于政治目的，为了绝义渠之患，才被迫使出了色诱这个杀手锏，完全是利益交换。因为当时秦国内患刚平啊，国力还没有缓过劲儿，义渠是个少数民族部落了，当时非常强大，在秦的大后方严重威胁着大秦的国家安全。要是那个时候其他六国一起攻秦。这个义渠王在背后在夸捅秦国一刀，那内忧外患的秦国就玩完了。正是秦宣太后挺身而出啊，用肉体把这个义渠王在卧榻上拿下，让他彻底拜倒在自个儿的石榴裙下，才稳住了这个心腹大患，使得当时的秦国毫无后顾之忧，腾出手来增强国力。那等到几十年以后，秦国强了。这个秦宣太后马上就翻脸无情啊，把这个情夫骗到宫中啊，说要给起三温暖，直接就给做了，连同他和义渠王生的两个儿子也全被处死。所以说呢，历史上真实的芈月啊，确实是心狠手辣。那这个内容之前讲过，就不再赘述了。那我们马上要跳到下一部连续剧啊，不知道您看过没有啊？那就是在2013年的一部电视剧啊，叫《陆贞传奇》啊。啊，好像是金鹰卫视啊，当时播出，收视率奇高，位列同时段的第一名。那这个故事主要讲述了南北朝时期北齐朝的一位叫做陆贞的奇女子的她的传奇故事。那陆贞剧中呢，是一个心地善良、重情重义的圣女，从官商世家的大小姐，到躲避追杀入宫，从一个宫女。再到被北齐的孝昭帝高演所欣赏啊，逐步成为高级女官，并和武成帝高湛相恋，最后北齐在孝武帝高演的文治，还有武成帝高湛的武略和女相陆贞的权力辅佐之下，日渐兴盛啊，成为中土第一强国。哎，这听起来非常励志啊，所以很多人就把这部剧当成真实的历史了。其实呢，这个北齐啊。啊，在历史上这个名声不佳，是一个禽兽王朝，而这个陆贞的原型呢，叫陆令轩，史书上，啊，这是堪比妲己，是绝对的妖妇一枚。当历史上这个陆令轩最初呢，是以奴仆的身份进宫了，确实进宫了，但不是电视剧演的那样，而是因为她老公当时有罪被杀了，她受到了牵连而被迫进的宫。不过呢，因为这个女人心机很重啊，能说会道，善于讨好，进攻反而好了，竟然成了高伟的奶妈啊！因为陆令轩不傻呀，当时就也就是电视剧当中的那个高湛，当时他还是皇储啊，也就是将来的皇帝，而这个高伟是他的儿子，也是当时的世子，将来可能也是皇帝，所以为了自个儿的将来啊，这个陆令轩是拼了命的讨好高湛以及他老婆胡氏啊。那么陆令轩啊，每时每刻是尽职尽责的去照顾这个高伟啊。所谓是人非草木啊，那时间久了，高伟呢对这位奶妈也是自然产生的依赖。事实结果呢证明啊，陆令轩这个投资非常非常值得。那在公元562年，就当时的北齐孝昭皇帝高演去世，这个高湛继承皇位，那他的儿子高伟呢被立为太子，那高伟的老妈胡氏也就成了皇后。而陆定轩呢，因为和这个高湛以及他老婆胡氏关系嘎的不错，又是高纬的老妈呢，也被封为了这个郡君。这个郡君也就是一个古代的一个妇女的一个封号吧。但是你要想到啊，是以一个戴罪奴婢的身份获得这样的殊荣啊，就已经创造了历史。但是呢，这可绝对不是陆定轩创造的第一个记录。哎，我们去看看这个电视剧当中啊，这个高湛啊，描写的是一代明君呐、啊。在他的带领下，大齐走向了辉煌。实际上，在历史上啊，在他在位期间，他是宠幸奸佞小人，淫乱于朝廷之上，肆意诛杀宗室大臣，一时间朝政混乱，社会处于动荡之中，北齐国势因此转衰。在公元五百六十五年的时候，就是这位高湛啊，觉得当皇帝太辛苦了，我要享福去喽啊，就把这个皇位禅让给了年幼的儿子高伟，逍遥自在的当起了太上皇，而高伟呢，就成了北齐后主。后主的意思就是最后一位。那这边呢，高湛成了太上皇，更是纵情后宫，酒色过度，三十二岁就死了，谥号为武成皇帝。而他这个儿子高伟，别看。嗯，只有十几岁，那也是南北朝有名的昏君呐、啊，大权啊就这么地啊，落到了他老娘当时的胡太后手里。哎，我们做过一期奶妈的节目哈、啊，往往皇帝对奶妈的感情要比这个生母近，所以高纬呢对他这个奶妈陆令轩也是言听计从。后来啊，这个胡太后太胡搞，和宁臣何世开勾搭成奸，后来又在寺院当中和和尚私通。在公元五百七十一年，被后主知道了啊，气疯了，直接就把他妈胡太后幽禁了。从此呢，胡太后的地位真空就由他的这个奶妈陆令轩填补了。哎，然后呢，这个陆令轩觉得好像还不过瘾啊，就想着发展，要让皇帝册封自己当太后。虽然说当时朝中阻力太大，没有成功，但实际上他已经成为了北齐当朝的太后，权倾一时。如果这么说的话，那么这个陆令轩呢？应该是历史上这个皇帝奶妈干的最成功的一位啊，人家差一点就成了太后。之后呢，这个高维那也是个淫乐的主啊，啊，陆令萱却开始掌握朝政，成为了北齐一字号的人物。但是他和前头说的这个芈月那可比不了啊，没有什么政治才能，导致朝纲崩坏，人心浮动，再加上当时的周大举进攻啊，这个齐回天无力，就彻底玩完了。陆定轩啊，看到自己大势已去，就拔剑自刎啊，享年七十二岁。所以你看看啊，这哪里是电视剧里的那个心地善良、啊、重情重义的陆贞呢、啊？啊，分明就是野心家啊，所以是死不足气。那好啊，既然说到了电视剧，我们接着往下讲。我必须要说一说啊，十几年前的一部神剧吧，叫《大明宫词》啊。当时啊，真是万人空巷，争着去看呢、啊。实话实说啊，我也真的是看了这部电视剧长大的。里面这个少女时期，周迅演的太平公主是机灵活泼啊，很有灵性，惹人喜爱。我个人觉得是周迅演的最好的一个角色了。陈红演的长大后的太平公主啊，是一个为了得到圆满的爱情而被爱情所伤的一个苦命女人啊，身在帝王家，不得已卷入了政治斗争，最后生无可恋，上了吊。可是呢，当爱好历史的我们去翻看史书的时候，就会发现。原来我们记忆里的美好青春都被骗了啊！那历史上真实的太平公主啊，确实是唐高宗和武则天之女，唐中宗和唐睿宗的胞妹。那么为啥叫太平公主呢？不是因为她是飞机场，而是这个封号呢和当时的少数民族可汗有关。那根据史料记载，在公元六百七十九年，吐蕃曾向大唐请求和亲，点名就要这个当时才十二三岁的太平公主。这个武则天呢，舍不得啊，这个女儿她很疼爱呀、啊，就自导自演，让这个公主出家当了女道士啊。然后呢，武则天就为公主修建了一座道观，名为太平观。这个太平就是她的道教名号，哎，这才有了她日后的这个名号。哎，很遗憾，这个史书呢，并没有记载太平公主的名字，这跟这电视剧演的可不一样啊。那后人们是根据《全唐文》《代皇太子上石表》一文，认为。那太平公主的本名应该叫做李令月，名字起得非常美啊，而且长得也绝对不是周迅、陈红那样的亭亭玉立，而是根据《旧唐书·太平公主传》的记载，这个太平公主的长相是丰硕，方额广颐啊，意思就是方额头、宽下巴、体态丰满啊，也算是唐代时期的美人吧。因为从小呢，她是极受父母兄长，尤其是母后武则天的宠爱，权倾一时啊。那太平公主当时也被称为几乎拥有天下的公主。可是这个太平公主一点不满足，除了这个找男宠啊啊乱搞啊，直逼他妈武则天，手段那更是五花八门啊。把男宠啊，然后往外送啊，主要是送给他亲妈武则天和老妈一起开创了共享经济新模式。而且还公开抢啊，抢别人所爱，不管对方是不是有老婆有孩子，凡是被他看上的，通通收进府，连当时上官婉儿的亲人也被他抢过。那么，在这个电视剧《大明宫词》里边呢，这太平公主和李隆基啊，哎呀，这一段姑侄关系描写的那个美好啊啊，最后啊，这个太平公主为了让天下归于平静，最后选择了上吊自尽。而实际上，历史上这个太平公主非常的凶狠毒辣，政治上野心勃勃。那、啊、比如说，在公元七百一十二年，唐睿宗李旦退位成了太上皇，由李隆基正式登基成为唐玄宗啊。哎，这个太平公主就非常不爽啊，在次年准备发动叛乱，要自个儿取而代之。只不过是天佑大唐被李隆基先发制人，是诛进党羽。第二年被李隆基赐死于家中。否则啊，他就成了武则天第二了哈。如果他成功，那李家的大唐王朝就真毁了。所以总体来看，这太平公主在历史上就是一个失败的野心家啊，成王败寇吧，是不值得唏嘘的。总之啊，我在这里呢，也不是特别要讲一些历史类的这个电视剧拍的不好啊，相反，我觉得他们拍的都非常好，都非常值得一看。那么我们这期节目只是来讲讲其中的几位真实的历史人物故事啊，让大家伙知道，历史呢是历史，影视作品呢是影视作品啊，千万不要混淆，尤其是现在一些喜欢追剧的小朋友啊，千万不要当了真，觉得历史人物就是里边演的啊，那我做这期节目那就白做了是吧？好，感谢您收听本期节目，我们下期再会。